0: Actualidades sin intereses. Agosto 12 a septiembre 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en el Palacio de Hierro.com.
1: ImagenGuadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter, arroba Imagen radio GDL Imagen Más fuertes que nunca.
2: las ocho de la noche con un minuto estamos en Imagen Radio estamos en jueves jueves primero de septiembre que significa jueves de informe que significa jueves de instalación de la nueva legislatura recordemos bueno no nueva legislatura sino del nuevo periodo ordinario de sesiones segundo año de legislatura Federal, eh, un día cargadito de información política. Recuerda quedarte y también participar a través del WhatsApp al 33 15 81 36. Escríbenos, no lo hemos dicho mucho, pero esta semana se va el libro. Cantoras Todas, que es un libro de música. Escríbenos, apúntate, y mañana que ya es viernes, te decimos quién se lleva el libro. Rodrigo la
3: Rosa, ¿Cómo estás? Enrique, qué gusto, muy buenas noches a todos. Jueves de informe, cuarto constitucional. Pues, decimoquinto informe, en realidad, total, ya no sabemos en qué mundo vivimos. Como a mí la mañanera me parece casi un informe diario, ya
2: decido mejor no contarlos. Lo,
3: lo que sí es que son más de, ahorita checo exactamente el dato, porque lo daba hoy la consultora de Luis Estrada, Spin, de de cuántas mañaneras van, ¿Eh? Porque está pues está interesante
2: 600 o 700 o o que andarán de ya, mañaneras. A ver, ahorita mismo. A, a, a los, los reporteros que cubren la mañanera, mis felicitaciones, de verdad. Sobre pero, todo los profesionales, ¿no? Sí, ah, no, no, no los que cubren, ¿no? No me refiero ah, los okay, que okay. Van a, a de paleros, pero eh, imagínate aguantar todo eso. Dios mío. Sí. Aguantar tantas horas con vamos a hablar primero de la comparecencia, ayer discutimos aquí Rodrigo de la Rosa y un servidor porque los diputados decidieron recibir al fiscal general del estado pero puerta cerrada, eso ha generado un debate, gente que está a favor de la decisión, como yo eh, lo he expresado, y gente que no está a favor, como el señor De La Rosa y toda la comunidad de tuiteros que dicen que esto es que esto atenta contra la democracia. Bueno,
3: a mí me parece que sí.
2: Escuchamos eh, eh, las reacciones de los diputados después pues, de que se aprobó esto.
3: Generó polémica y división en el Congreso de Jalisco la decisión de hacer comparecer a puerta cerrada al fiscal Luis Joaquín Méndez a la titular de Igualdad Sustantiva Paola Lazo y al comandante Jorge Alberto Arispe de la Policía Zapopana Movimiento Ciudadano, Morena y El Verde se pronunciaron porque sea sin acceso a prensa y colectivos argumentando que se podría revictimizar a Luz Raquel y su familia no quería más ruido Diputadas como Susana de la Rosa Hortensia Noroña y Mara Robles se opusieron es la voz de Robles.
0: ...al espíritu parlamentario más elemental de que las comparecencias sean públicas precisamente para que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestros actos y podamos ventilar con transparencia los asuntos que son de interés público. Decirles que lo único que celebro es que ustedes mantengan vivo el espíritu de la niña que llevo dentro porque
3: me rejuvenece tener todo el tiempo sorpresas en contraparte, el morenista José María Martínez argumentó que por el sigilo que deben tener las investigaciones en este caso, era conveniente una comparecencia reservada, algo que inmediatamente suscribió el mesista Gerardo Quirino Velázquez. Es conveniente
2: en razón no solo del sigilo que debe guardar la investigación, sino también el que no, no volaremos nunca más de la sociedad que ha sido víctima de algún delito que no volvamos a revictimizar absolutamente a nadie
3: La comparecencia está programada para el viernes 9 de septiembre a las 5 de la tarde Rodrigo de la Rosa Imagen Jalisco bueno, ahí está, creo que ya está suficientemente discutido, Rodrigo. Suficientemente discutido. Discutimos
2: bastante tiempo, la decisión unos están a favor, unos creerán que, que, que es importante para mantener el debido proceso, otros creerán que es opacidad, al final esto ya, cómo se interpretan los hechos ya es una cuestión de opiniones. Pero sin duda la nota local del día tiene que ver con un anuncio que dio el gobernador del estado, que será, Rodrigo, al filo de las 10 de la mañana, más sí, o menos. ¿no? Pero... El
3: gobernador de Jalisco dio un, un anuncio en donde dice que es que para, para no variar hacen el anuncio sin prensa de por medio por aquello de que no los vayamos a, a molestar, pero hablan de que se va, va a haber una partida de 500 millones de pesos en el presupuesto de 2023 y esto sería una especie de subsidio de 50 centavos al transporte público después escuchamos al gobernador
4: he tomado la decisión de que lo que queda de mi gobierno no aumentará la tarifa del transporte público. La tarifa de 9.50 será la que paguen los usuarios en la ciudad de Guadalajara de aquí hasta el último día del 2024. Para lograr este objetivo sin colapsar el sistema, vamos a crear en el presupuesto del próximo año el Fondo de Apoyo para los Usuarios del Transporte Público con 500 millones de pesos para subsidiar con 50 centavos la tarifa y amortiguar así el impacto inflacionario en la cartera de la gente. Con esta medida, podremos también darle continuidad a la gran apuesta de mejor y transformación de nuestro sistema con el apoyo de los concesionarios y operadores. Este fondo será financiado con un nuevo apretón del presupuesto en materia de austeridad.
2: Bueno, también habló el gobernador de que el próximo año estarán renovadas... En la totalidad, del 100% de las rutas de transporte
4: público. Hemos hecho el compromiso de que el próximo año habremos renovado todos los camiones que nos faltan para que no haya una sola unidad fuera de norma en el área metropolitana de Guadalajara. Al mismo tiempo, reforzaremos la agenda de transformación del sistema en nuestras ciudades medias como Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán el Grande. La construcción de la línea 4 al sur de la ciudad.
2: Bueno, se descarta incremento del costo del transporte público, recordemos que había eh, eh, este run run social de si estábamos frente a la posibilidad de una nueva tarifa por cuestiones obvias, que es que Involución. la gasolina ha crecido, su precio también todo lo que tiene que ver con los elementos fundamentales para brindar el servicio. Entonces, lo que descarta el gobernador es que se vaya a tocar la tarifa de aquí hasta el último día de su gobierno, es decir, en 2024, y para eso van a habilitar una partida en 2023 en el presupuesto de 500 millones de pesos. Lo que dice el gobernador es que con eso se subsida 50 centavos la tarifa. Exactamente. Es decir, si no, costaría 10 pesos. Correcto. Eso uno, digamos que deduce ¿no? de las palabras del gobernador. Ahora, Aquí, aquí hay un debate que tiene que ver con subsidios universales o subsidios focalizados. Yo soy de la idea de los subsidios focalizados, no de los subsidios universales. Es decir, cuando tú subsidias a todo el mundo a través de un fondo, al final se benefician ricos y pobres de un subsidio de esas características. Como es el de la gasolina. Como es el de la gasolina. Creo que sería mucho más eficaz si el subsidio va dirigido a las personas que más lo necesitan, porque al final tú y yo podemos pagar una tarifa más alta por el transporte público, pero una familia en pobreza, una familia debajo del nivel mínimo de vida que va el Coneval no lo puede pagar, o un estudiante tendría complicación para pagar una tarifa más alta, pero creo que como en muchos otros países, se podría subsidiar directamente a las tarjetas de mi transporte directamente pero, y el subsidio se, incluso sería mayor para estas personas pero sería
3: más impráctico,
2: ¿no? no, yo creo que, creo que no, ¿eh? o sea, tú subes la tarifa Tuve la tarifa, incluso más de eso
3: Es que a ver, mucha gente que no Y ha el optado, subsidio va
2: directamente a la persona Pero
3: la gente que no ha optado, yo tampoco sé por qué De no tener la tarjeta y pagar día a día El transporte público Pero ya tiene que de, facto, a tener. Pero de facto paga 10 pesos Porque no dan claro, por eso pues es que, que, que compre su tarjeta se ha de las bueno, llamadas pues Que compre su tarjeta nada más. Yo estoy
2: de acuerdo que <ríe> Ya es quejarse por quejarse Yo, yo, pues tu con tarjeta, ¿no? yo, yo creo
3: que de, Debe, ese costo que tiene De 9.50, esos 50 centavos simbólicos pero que terminan dejando mucho claro. dinero al erario también es porque tienes que incentivar que la gente compre su tarjeta que ¿Y cuesta se cambia el modelo de pesos okay. y que ya incluye un oh, primer ya. Viaje de 9.50. Yo creo que eso sí se podría hacer. No, no veo que sea un escándalo que las máquinas no regresen di dinero. No, siempre y cuando se transparente bien sí, claro. qué se hace con ese dinero. Además, no, que se transparente, pues que la gente empiece a cambiar el modelo de sin dinero,
2: de, de un modelo en el que las unidades de transporte público no carguen con los Pero, pesos. Pero entonces tú ¿no?
3: plantearías identificar sí, a las personas. Yo, eh, es que creo que eso, a ver,
2: no se puede hacer a corto plazo. No. Se tiene que hacer a mediano y largo plazo. Pero se en todo el mundo, cuando tú vas, por ejemplo, al, al, al underground de Londres o al metro de París, tú te das cuenta que la tarifa es muy alta, muy alta, para ti o para mí, que somos turistas, y estamos ahí como turistas. Pero si tú eres un estudiante, tú compras una mensualidad que ya viene subsidiada por el gobierno, y te incluye la cantidad de viajes que necesites hacer, y pagas una tarifa, uh -huh. que está directamente subsidiada. ¿Qué creo? Que el gobernador se dio cuenta que un incremento generalizado del costo o sea, era políticamente inviable. Pero fíjate, pasó algo similar, si recuerdas, con, con Aristóteles que también la congeló en 2014 luego del terrible asesinato por parte de una unidad de transporte público de botas de María Fernanda. María, María sí,
3: Fernanda Botas, estudiante de preparatoria, de la preparatoria 10. de la, Prepa 10, de la universidad de, de Guadalajara, del Cusea, exacto. Y eh, se congeló después
2: hubo una serie de cosas extrañas y se fueron subiendo, ¿Te acuerdas? Unos iban aumentando. Es que los iban certificando. Los iban certificando. Eh, eh, es decir, creo que hay un debate ahí de fondo que se tiene que resolver sobre la tarifa, porque también para a futuro, si tú dejas que la tarifa esté muy castigada, pues el servicio que ha ido mejorando, ha ido mejorando con el tiempo, pues la tarifa se, va a ser importante y el servicio no va a ser bueno. Es decir, también es importante que se pague lo que se debe de pagar por el servicio. Eso uno. Y dos, ¿cómo sabemos que el subsidio va al usuario y no al pulpo? Ese es el asunto. Cuando sí, tú claro. subsidias a las tarjetas de mi transporte directo, tú sabes que ese apoyo del gobierno llegó a la persona a la que va a usar el transporte público. Uh -huh. Y no... A, como sucedió en el sexenio de Emilio, cuando se dieron también subsidios al transporte público, pues llegaron en ese momento fueron 75 millones de pesos, se los embolsaron y en dos meses el pulpo estaba pidiendo otro incremento del precio de la tarifa con 500 millones de pesos, 50 centavos de la tarifa. Los camioneros van a decir, ¿basta? ¿Ya ¿Hasta llegamos? No, yo creo que, no. o sea, lo, lo que te, o sea, creo que la decisión políticamente es la adecuada, la que toma el gobernador. No es lo que no correcto. sé es si se va a implementar bien y si no vamos a caer en aquel error de dar dinero para que el pulpo camionero esté esté
3: contento y, y a, a eso comentar Enrique si la memoria no me falla creo que fue en enero de 2010 cuando el transporte público empezó a cobrar seis pesos aquí, aquí en ¿Cómo? Guadalajara ¿Sí? con eh, Emilio González Márquez estamos hablando 12 años después está el 950 evidentemente está subsidiado, o no sea, también. tendría que costar, eh, vaya, hablemos de los pesos de 2009 y hablemos de los pesos pues actuales. La inflación está tú, a 8.2 por ciento y en esa época ¿cuánto estaba?
2: Que fue un año de alta de inflación después de la crisis? Eh, pero era 5 2009. Pero tú pones que sea 4, 4 de promedio. Que De promedio? los últimos sí, dos años son 48 por ciento. Ah, pues sí, está, está, eh, pues un poco por debajo, ¿no? De en 2010 se
3: empezaba a recuperar tras una caída. Sí. Estrepitosa pero, pero la de creo 2009, que,
2: ¿no? O sea, creo que ahí eh, sí es necesario ir hacia un modelo de tarifas diferenciadas. A mí me parece que eso sucede en todo el mundo porque tampoco tú puedes que personas, no sé, turistas que vienen a nuestra ciudad, se beneficien de un subsidio. Tú al quien tienes que beneficiar en un subsidio, es directamente las personas que lo necesitan. Esa es mi opinión. Por eso estoy de acuerdo con mi pasaje, que se le den a los estudiantes directamente apoyo para ir a la escuela, pero subsidio generalizado corres el riesgo de que quede en las manos del pulpo camionero. Esperemos que se hagan bien las reglas de operación, que se debata a fondo el, 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 el fondo que se va a implementar, para que el dinero no quede en manos de los transportistas, que muchas veces sucede eso. Sucede. Y al usuario no le llega, pero ni un centavo. Antes de irnos al corte, largos dimes y diretes, debates de fondo, para elegir a ahora sí, Alejandro Armenta como presidente del Senado, la terminó ganando Rodrigo de la Rosa, la terminó ganando Ricardo Monreal, pero con un asunto extrañísimo, extrañísimo porque eh, chistoso, él promueve a Armenta, pero la oposición no, no vota por Armenta, sino que vota por Monreal exactamente ¿no? en una tercera ronda en la tercera votación. ronda, y entonces había un momento en el cual los más votados eran Armenta y Monreal.
3: Sin estar registrado Ricardo <ríe> sin Monreal. Sin estar registrado <ríe> Monreal. Imagínate Monreal. nada más eso.
2: Y, y esto yo creo que sí te ma sí manda un mensaje que, que no es menor en términos políticos, que es que Monreal tiene el control del Senado.
3: sí lo tiene. A pesar de todos sí, los intentos del Palacio sí. Nacional para boicotearlo de principio a fin... Sobre todo con a través el de este cuate de Cravioto, de los,
2: ¿no? De César Cravioto que ha estado... El ultra. Todo el día, ¿no? Todo el día, operador... Bueno, viene el suplente de Martí Bartres en el Senado de la República. Pues ya nos imaginaremos eh, con qué, pierna, con qué sí, pierna chuta. Sí, claro. Pero eh, eh, me parece que Monreal termina demostrando que tiene control... Yo no sé cuánto le falta a Morel para dar el paso e irse a la oposición.
3: Lo va a hacer, Pero de es que, que le
2: están enseñando la puertita, pues yo creo que sí, Rodrigo, es, es que, que le están cuando enseñando tu partido... la
3: puertita, pero sigue siendo un operador sí. que conviene dentro de, 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 de Morena, pues, aparentemente. Le conviene. ¿Será hebran? que tiene palabra la jefatura de, de gobierno? Yo creo que no. En la Ciudad de México. ¿Con Morena? Yo creo que
2: sí. Yo creo que está más cerca de ser candidato de la oposición a la Ciudad de México que ser de Morena.
3: O sea, yo no veo un ¿va por México en la Ciudad de México con Ricardo con Monreal? Monreal. No,
2: esa la veo más pronto. ¿Y
3: quién sería el candidato de Morena? ¿Martí Batres? Pues puede ser, ¿Puede alguien ser? cercano
2: a Sheinbaum. Acuérdate que se renovó la, la dirigencia estatal de Morena en la Ciudad de México y cayó en el encargado de comunicación de, de O sea, Exacto. Lo que queda claro es que con ese mensaje es que le están dejando la candidatura a Sheinbaum, la candidatura de la Ciudad de México, cosa que en términos de equilibrio está extraño porque... Eh, eh, es muy raro que la que puede ser candidata a la presidencia También pueda dejar al candidato a la, a la, a la jefatura de la Ciudad de
3: México De los muy, muy pocos, Enrique, que no pocos. hizo boicot a Ricardo Monreal en el Senado Y estuvo en las plenarias de Morena Fue precisamente Marcelo Ebrard, ¿no? Es que Marcelo Ebrard
2: y Monreal son aliados Exactamente
3: eh, eh, por Porque eso te decía. Adán Augusto siguió las indicaciones del Palacio e a hizo vacío Y Adán
2: Augusto ya está jugando con Claudio Shebham abiertamente Pero cien Pero el asunto aquí es que al único que le conviene que se mantenga el interior es Marcelo. Y tal vez Monreal le convenga seguir en Morena si Marcelo es el candidato. Ese sería el cálculo que podría ser de cada 2024. Pero Marcelo. Pero de no que le están enseñando las... Yo, yo también creo que no. no de no. que le están enseñando la puertita de salida de Yavete, eh, Blandengue, ¿no? Unas una, unos señalamientos tremendos. Ahora, la oposición le respondió a Monreal. Sí. Le terminó respondiendo a Monreal eh, en un juego de mandar un mensaje a Palacio Nacional de... ¿Quieres al Senado? Soy yo tu hombre
3: Es que el, el, de la el ala ultra de, de Morena Se ve forzada a apoyar a Armenta Que no lo querían por ser gente de Monreal Al ver que Ricardo Monreal era el que estaba poniendo la oposición Para que sea el presidente de la, de la Cámara de Senadores O sea, era una cosa absolutamente inédita Totalmente. Inédito, inédito lo que sucedía ayer en la noche. Bueno,
2: en donde sí se procesó de forma de fue en la Cámara de Diputados, será, ya lo decías ayer, Santiago Krill Miranda, un político de mucha de historia, ¿no? De muchísima historia en nuestro país.
3: Yo celebro que regrese a manos de un profesional a la Cámara de Diputados, porque estaba tomado por un auténtico mequetrefe. Sí, no,
2: por un, ¿Cómo se le puede decir? Por un agitador. ¿no? Un yo agitador. Creo que no, no era alguien que, que institucionalmente, porque creo que una cosa es la bancada a la que una, un diputado, un senador pertenece, y otra cosa es la institución. Cuando eres presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados o del Senado, eres presidente de todos. No solamente tú y yo. Y tienes que ser institucional. Se supone, se supone, ¿No? Vamos a ir al corte cuando regresemos informe, y también vamos a hablar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno al tema de la libertad de expresión, y esto que se debatió en su momento que tenía que ver con si teníamos que hacer en los medios una diferenciación entre hechos y opiniones, como ya sabe que ustedes eh, no tiene tres dedos de frente, entonces no sabe diferenciar cuando uno da un hecho, y cuando uno opina, pues ya saben que en este pueblo nos encanta regular todo, un día vamos a decir que se prohíbe la ley de la gravedad, que a, que, a que, mejor, que, que nadie se <risa> caiga, que nadie se caiga, maravilloso, no, maravilloso. No, eh, por, hay, que poner, hay que regularlo eh, Algo así se quería hacer con el asunto de los medios de comunicación Al final de los tiempos de Enrique Peñanito. Vamos al corte, estamos en Imagen, ya es jueves
1: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos Bien y saludable, con el Soriano, de lunes a viernes a las 15 horas, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Sonido Sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio.
2: Ocho de la noche con 21 minutos Conjunto Santander se viste de gala el Conjunto Santander con un magnífico espectáculo imperdible que se llama The Silence of Sound Alondra de la Parra, la tapatía que está poniendo muy alto el nombre de México y de nuestra ciudad en el mundo y que ha transformado la percepción de la música clásica, estará detrás de la batuta. The Silence of Sound mezcla sinfonías de Claude Debussy Igor Stravinsky y Johannes Brahms entre otros grandes The Silence of Sound cuenta la historia de una clown que es llamada por la música. En ese periplo descubrirá la belleza de las melodías y se enfrentará a diversos peligros. Una puesta en escena que rompe todos los moldes de lo tradicional. No te lo pierdas este 9 y 10 de septiembre. Últimos boletos en conjunto santander .com. Recuerda, también puedes seguir las redes de imagen Radio GDL para que participes en las dinámicas que tenemos para este show, para The Silence of Sound, para ustedes como siempre, fieles del otro lado del transistor. Bueno, Rodrigo La Rosa, antes de entrar al, a ver. al, al informe, ¿cómo lo notaste el informe? Dame, 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 dame una opinión en, casi en titular.
3: Me, me, me pareció prudente, adecuado también en cuanto a, al formato cero cero ostentoso que creo que se, se se aplaude y sobre todas las las cosas creo que breve dentro de lo que implica un presidente como López Obrador habló por espacio de 50 minutos. Pero siempre
2: siempre se su informe ¿No? O sea, siempre, nunca pasa de la hora.
3: Pero pero Enrique recordarás que en otros informes. Y ahí sí voy a citar al expresidente Enrique Peña Nieto Aparte de todo el derroche que se hacía en en Palacio Y, y cientos de, de invitados se, se prolongaba por hora y media no, sí, sí, compañía, Y caía sí, demasiado me, me en, refiero lo, en lo que cursi El presidente López está profundamente cursi Hoy no cayó no, en cursilería pero, pero me refiero a que López
2: Obrador o sea, es más extenso en las mañaneras que en sus informes claro Eso es muy extraño Porque pues supone sí. que en un día condensas Todo lo que hiciste en un año Se supone
3: pero ahí es breve, pero
2: en la mañanera es eterno
3: Ahí, ahí es breve, eterno. yo creo que lo único que sí es que se termina excediendo en la cantidad de datos que suelta y muchos de esos datos creo que francamente no se pueden basar en, en nada. Ahí ahorita, lo, sí, ahorita, ahorita lo platicamos. Ahorita lo Ahorita
2: llevamos como... los datos al pues a ver si son verdad o no, son mentiras, porque algunos no pueden ser ni siquiera quién comprobados. ¿Quiénes quieren quién quién los datos sería? ¿Quiénes quién es, quién es de los datos del informe del presidente? Bueno, el primero de la Corte discutió y el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán sobre los derechos de las audiencias, que fue muy polémico hace algunos años, específicamente en 2000 17, y tal vez lo que generó más polémica es esta obligación que tienen los periodistas, los medios de comunicación de diferenciar su información cuando están hablando de hechos y cuando están hablando de opiniones, porque ya sabe usted que necesita que lo llevemos de la manita porque si no se nos confunden esta vida, ¿no? Eh, eh, las audiencias. Y lo vamos a platicar hoy con Enrique Ruiz Cortés, él es eh, socio del despacho Rabinal Ruiz Cortés Garza Alfaro, Tocayo, ¿cómo estás? Viní tú, Tocayo, ¿cómo qué estás? ¡Qué milagro!
5: Ya sé, tenía días sin venir. No, no
2: puedo creer que estés aquí. Pero días nada más. No sí, puedo sí, creer, sí. estamos a punto de
5: tomar una fotografía aquí directamente Hay que publicarla,
2: cabina. hay que publicarla. Hay que publicarla, porque va a decir, igual entró desde las Bahamas. No, las... Sí. No puede ser que sí. Oye, a ver, platícanos el contexto de esto y qué se debatió en la corte.
5: ¿tocayo? Mira, es bien importante señalarlo, ¿no? En dos mil diecisiete... El anterior presidente, Enrique Peña Nieto, mandó una modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y creó una obligación adicional al concesionario de radio que tenía que obligar a su a, a, a su personal cuando estaba dando una información en diferenciar qué es opinión y qué es información. Imagínate, o sea, estás, estoy informando y te decir, esta es mi opinión y después no Esta sí Oye, estaría mal el programa, ¿no? ¿no? Uh -huh. a bueno, poner una, cortinillas Una campanita que diga <risa> información. La opinión
2: Una campanilla, información Dos campanillas, opinión Exacto.
5: Exacto Me parece Bueno, si eso no pasaba Si tú no lo, lo hacías No lo diferenciabas Te podían ordenar una suspensión precautoria De tus transmisiones Y te pueden imponer una sanción Del 3% de tus ingresos anuales Hijo
2: Ajá, como concesionario. O sea que me obligaría aquí el buen, el buen Julio me diría, mira, no te gusta Así mucho es. pero <risa> a diferenciar señor, Entiendo, sí, a diferenciar.
5: Señor. Bueno, y esa y y estaba establecida dentro del derecho a las audiencias en el artículo 256 de dicha ley donde decía, tiene que diferenciar claramente qué es una opinión y qué es una información. Total, este en, el, en aquel momento los diputados minoría del PRD interpusieron una acción de inconstitucionalidad la cual el ministro Pérez Dayan, como tú dices, hace poquito la acaba de resolver, donde ni siquiera entró al fondo del tema constitucional, sino que lo primero que interpretó y que resolvió el ministro de la Corte es decir, ¿el proceso legislativo para crear esta ley estuvo bien hecho o estuvo mal hecho? Ah, ok, lo procedimental. Lo procedimental. fondo, digamos. Al fondo. Eh, determinó que, en efecto, el procedimiento legislativo estuvo mal hecho. ¿Por qué? Porque no se respetaban los derechos de las minorías. Ah, ok. Ajá. O sea, ah. fue la planadora. Claro. La planadora Así legislativa. Es. No se respetaron los derechos de las minorías y por lo cual terminó este dar la, dar, darle la razón a quien promovió la acción y determinar que dicha ley es inconstitucional, pero no por una razón de fondo, sino por una razón de forma.
2: Es decir, es inconstitucional, pero entonces por lo que me dices, se podría volver a legislar correctamente lo mismo y la corte ahí
5: sí debería de entrar en el fondo del asunto. Es una obligación que impuso el propio ministro en la sentencia. este Le dan un plazo, no no es claro todavía el plazo, pero tiene un plazo creo que de seis meses, donde tiene que reponer el procedimiento legislativo Mira. para que la discusión de las reformas legislativas y los derechos de las audiencias sean de una forma más democrática, plural
2: como no se realizó en el dos O sea, entonces tiene que reponerse el proceso. Así es. Eso es lo que mandata Pérez y lo que mandata la corte. Así es. Entonces, las interpretaciones que se han hecho tocayo de de esta resolución están mal. Porque lo que dicen es, la corte defendió la libertad de expresión. No, no es cierto. La corte no defendió la libertad de expresión. La corte lo que hizo fue decir, el proceso legislativo estuvo viciado se pisotearon los derechos de las minorías y por lo tanto se tiene que reponer, pero en realidad no no se pronunció.
5: Pero que es una obligación también, digo, cuando una sentencia de cualquier amparo llega a un tribunal colegiado y el tribunal colegiado lo primero que este, dice es ¿Están bien las reglas del procedimiento? se ¿No se violó el procedimiento para el quejoso o para el Es tercero? la primera parte digamos. La primera parte, siempre estudian eso. Si ¿Sí se violó repóngase, aquí se violó el procedimiento para crear la ley, por lo cual se repone el procedimiento para crear la ley ahora me preocupa, porque tú te recordarás Rodrigo, que
2: hubo un muy famoso en su momento, también te acuerdas Tocayo? Amparo, el amparo de los intelectuales te acuerdas uh -huh, de ese sí, claro. eh, contra la reforma electoral que es la que nos regula actualmente, la de 2007 que básicamente lo que dice es ningún ciudadano puede anunciarse en radio, ni empresas, ni nada en términos políticos, uh -huh. nada, cero solamente lo pueden hacer los políticos para mí, es un atentado a la libertad de expresión eso.
5: Bueno, pues es muy claro, la libertad de expresión es muy clara, ¿no? Dice tu manifestaciones de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sí, a tú, menos te que prohímen.
2: afecte un tercero. Sí, pero si ya son injurias y... Claro. La... Pero
3: un... con contextos distintos, ¿no? Porque ahí, ahí estamos hablando de la participación directa me parece del Consejo Coordinador sí, Empresarial sí, sí, en, sí, la si en la campaña, campaña de López, López Obrador, Obrador es un peligro para México. Peligro para México. Sí, un pero una cosa es distintos.
2: impedir que ciertos intereses puedan llegar a impactar en la política y otra cosa es decir nadie puede hablar en política me pareció. Pero hoy tenemos que una
3: hiperregularización ¿no? por culpa de que de quienes hoy están en el poder y esas leyes les incomodan.
2: Y que ahora dicen que los amordazan, ¿no? Exactamente. Exactamente que los amordazan. Ahora, si, si se llega a discutir el fondo, Tocayo, ¿crees que tendrá alguna posibilidad
5: una ley así de pasar o no? Bueno, yo creo que sí. Sí va. Creo que sí. Va a terminar pasando y van a, van a argumentar prácticamente lo mismo y va a ser una ley muy parecida. Muy parecida
2: a la de la reforma así es. electoral. Así
5: es. Sí, hijo, que ahora sí, de nueva cuenta, ¿qué pasará? Pues tendrán de nueva cuenta que interponer en su caso una acción de inconsciencia pues, de algún, algún grupo parlamentario o algún grupo, de, de, algún grupo representativo y, y que la Corte lo y que la Corte ahora, ahora sí entre al fondo y diga si es legal o no Pero es legal. Pero una cosa así es inoperante.
2: ¿Cómo vas, a hacer, cómo vas inoperante. a hacer medios de.? ¿En qué lugar del mundo se hace ese tipo de cosas?
5: ¿eh? Pues o sea, hay, hay, le hay leyes parecidas, ¿eh? este, en Nicaragua, Venezuela. Ah, grandes ah, democracias. Eh, grandes eh, democracias, señor democracia. Tocayo, gracias, ¿eh? Casi Finlandia. Corea Casi Corea, Finlandia. Corea del Sur tiene legislaciones similares. Pero Corea sí es una democracia. Sí. sí Corea
2: del sur, sur, sí. Ah, sí. sí. no, pero Nicaragua, Venezuela, sí. Ahí, ahí.
3: Te parece que Daniel Ortega ha tentado contra Nicaragua. Ah, bueno, yo
2: así como creer que es el faro de la democracia y de la libertad de expresión, tampoco lo creo. Pero es un buen debate, ¿no? Siempre el debate es hasta dónde llega la libertad de expresión.
5: Algunas, algunas voces dicen que la que la resolución de la, de la corte dicen es un retroceso en perjuicio del derecho de la información de las audiencias.
2: Eso, dicen? ¿Eso Entonces, dicen. Yo tuve una discusión en aquellos momentos estaba en otra estación de radio. Tuve una discusión con la gente de la AMEDI que defendía la mis mexicana del derecho de información que defendía este tema. Diciendo eso. Que porque hay mucha gente corrupta que recibe dinero por decir información que no es verdad, hay que diferenciar como si eso fuera a cambiar las cosas. Esa misma gente va a seguir recibiendo ese dinero, claro. nada más va a decir esto es opinión, esto es información, hombre. Pero, o pero sea, eso es, eso es irrelevante, ¿no? Es irrelevante. Si a ti no te gusta lo cómo hace o cómo informa una persona, pues le cambias. Tampoco, tampoco es que estemos en en en, Pravda, en la Unión Soviética, ¿no? Exacto. O sea, no tienes una opción, no es gran en Cuba. Puedes cambiarle... A mí, sabes que a mí el chino en me cae mal, pero le cambio Pero ya, por sobre todo
3: las cosas, creo que el fondo es lo que ya señalabas. Mm. Absolutamente inoperante. inoperante. ¿Cómo vas a regular todo eso? Oye, se le pasó a decir al conductor que estaba diciendo una opinión <risa> a las 8 de la noche con 31 minutos. Toma, 3% y... de por
5: los... 3% de tus ingresos brutos.
3: No, pues a todos los vas a terminar
2: multando. Claro. ¿no? ¿Y cuántas veces? ¿O vas a ir vas a ir un modelo, que ya nos pasó en términos electorales, en donde nadie se atreve a decir su opinión? Uh -huh. Solamente da la noticia. Uh -huh. ¿Sí? Y eso ah, es bueno. flojerita, ¿no?
3: Es que ese es el problema Bueno,
2: ¿qué pasa con las elecciones? Nos dicen, las tienes que dar el tiempo exacto a cada uno No importa si va a sacar 1% las elecciones O va a sacar 60% las elecciones Si puede ganar o no puede ganar ¿Y qué sucede? Que se vuelve aburridísimas las elecciones Sí, porque se al, aburridísima. Al... No puedo hacer un debate de los dos que sí pueden ganar La elección en Guadalajara porque, porque ¿Por en el el... ¿Por qué violas con, la pluralidad con... De un partido que ni va a meter un regidor En el municipio, Enrique, ¿no? Sí, claro, Me parece claro. absurdo,
3: absurdo pero bueno. y, y aparte, es, es como al bronco. En 2018 le tenías que dar 10 minutos. Igual y y también pero te digo, no, es pues,
2: esta
5: idea de que los burócratas ay. se pongan a, a, a legislar la libertad. Pues, me
2: parece
5: es que a veces los diputados ni siquiera estudian. A veces, dice. A veces. ¿no? A veces. Hay unos morir. que sí. A veces estudiamos.
2: Sí. Señor Tocayo, gracias por venir. Gusto en tenerte de regreso, Enrique Ruiz Cortés. Gracias. Socio gracias, del Tocayo. despacho sí. Ramírez Ruiz Cortés Garza Alfaro. Es un tema apasionante que, como vieron, a los periodistas nos importa mucho. Tal vez a muchas personas no les importa. Pero a nosotros a sí, los, sí, los periodistas les debe importar más que a nadie. Más que a nadie. Más bueno, que que nadie. Nadie. Yo. creo que la expresión nos debe importar a todos. A todos, sí. A todos, pero sí. su, su, los que hacemos uso de ella constantemente me parece que somos los más aludidos. Así es. Gracias, Tocayo. Gracias. Vamos al corte, estamos en imagen.
6: Porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en
2: Giardino Divaco, Avenida José María Vigil, 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino Divaco, Italia y México, compartiendo sus colores.
6: 4 de septiembre, no me rindo. La edición 33 de nuestro tradicional medio maratón Atlas Perdura lo correremos por las y los niños con cáncer. Participa en nuestra primera carrera con causa donando a Nariz Roja o poniéndole precio a tus kilómetros recorridos. Más información en nuestras redes sociales: Club Atlas Perdura y Nariz Roja invitan. Por el campo yo respondo, por mis
7: tierras,
6: por mi gente. Ya casi llega el censo agropecuario. Participa respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Recuerda que tus respuestas son confidenciales. Contar lo que es importante para el campo es importante para México.
1: Contamos en el INEGI, contamos por México. Instagram, arroba imagenradio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
2: 8 de la noche con 36 minutos, recuerda. Acabadito el programa. Si no escuchaste una parte, métete Spotify. Ahí estamos a partir de las nueve de la noche y aprovecha. Pícale en la campanita para que te lleguen notificaciones y califícanos. Ya que estás ahí, puedes escuchar cualquiera de los programas de imagen. Jalisco. Comenzamos el análisis del informe con la variante, con la dimensión económica, porque es jueves, eso significa que conversamos con Paulina Contreras. Paulina, ¿cómo estás?
0: Hola Enrique, como siempre, con mucho gusto de saludarte, como cada jueves también saluda a Rodrigo y pues lista para platicar un sí. este informe que como bien decían ustedes hace rato, pues corto, lo cual se agradece <risa> y en la parte económica, pues ya sabemos que los datos no son los suyos, así que pues tampoco es como que haya mucha carnita que, que analizar, pero sí datos, digamos, del contexto que marca a este informe.
2: Ahora estoy impresionado de que estés despierta, ¿eh? Fíjate
0: Después que me dejó trabajo, fue un gran esfuerzo. Y, la fiesta se, se estaba prolongando,
2: pero <risa> que, que, lo logré. Lo lograste. Oye, a ver, eh, habló de crecimiento económico, habló de desigualdad, habló de temas fiscales. ¿Qué, qué, ¿Qué rescatas de lo que dijo el presidente?
0: Bueno, creo que una de las cosas positivas que rescato y sobre todo eh, considerando que hace algunos días y justo lo platicábamos el tema del de TEMEX y pues este desdén por parte del presidente en torno al tratado y a, a todo lo que está sucediendo con las consultas, pues hoy se tomó el tiempo de eh, señalar al TEMEX como eh, pues un elemento positivo para la economía mexicana, de la relación con Estados Unidos también, pues la la enaltece digamos o, o, o señala aspectos positivos de ello, entonces creo que eh, pues, en ese sentido es un buen mensaje sí. considerando además que hace algunos días pues ya había hecho eh, varias declaraciones en torno a, a eh, este tratado que habían generado cierto nerviosismo ciertamente lo platicamos, difícilmente habría una salida del tratado pero pues para, para nada gusta de este tipo de declaraciones eh, en, el, en el ámbito digamos de las inversiones cuando se habla de eh, pues deseñar al, al t entonces sí. creo que ese, ese aspecto lo, re, lo resalto de manera eh, positiva, Enrique
2: Oye, a ver, dos elementos que, que me llamaron la atención, eh, por el primero el presidente dice que estamos ya a los niveles económicos prepandemia. Pero tengo entendido que si vemos el PIB, realmente no estamos todavía ni siquiera los, a los niveles económicos de, del primero de diciembre de 2018.
0: Así es. Y, y además, eh, por un lado, desdeña el Producto Interno Bruto porque dice que el crecimiento económico pues no es necesariamente la medida que importa, ¿Qué digamos, ser? para medir y, y se va más por el tema del de bienestar y pues puede tener razón, digo, al final el PIB no deja de ser un indicador sí. macroeconómico y que pues para muchos puede no necesariamente medir el nivel de, de bienestar y pues es real, mide el crecimiento económico, pero pues está ese debate en torno a eh, pues si se requiere o no crecimiento para abatir, por ejemplo, la pobreza. Sí, sí, eh, sí. Eh, como tal, eh, creo que vale también la pena señalar esto que decías. Eh, el presidente menciona que hemos recuperado el... Eh, nivel de crecimiento que habíamos perdido y la realidad es que no es así porque eh, pues, si consideramos la caída que tuvimos de más de ocho por ciento, casi un ocho por ciento en el año de la pandemia y lo que llevamos ahorita pues nos quedaremos todavía quizá eh, como a un punto porcentual más por debajo de eh, lo que estábamos previo a la pandemia y además hemos sido prácticamente de los 50 países más eh, desarrollados por decirlo así eh, eh, a estos grupos que pertenecemos eh, a nivel global, pues claro. hemos sido prácticamente del último bloque en cuanto a recuperación, o sea, estamos en el top 10, pero de los menos eh, rápidos para recuperarnos.
2: Entonces, digamos que eso no es verdad, eh, eh, no no hemos llegado a los niveles económicos prepandemia, bueno, ni siquiera hemos llegado a la, al, al, al digamos al nivel de PIB que teníamos cuando inició este sexenio, otra que me llamó la atención y que no sé qué tan ¿Cómo se puede comprobar es todo este asunto de la recaudación y de se han logrado ahorrar tantos miles de millones de pesos por austeridad? 2.2 billones por 200 mil millones
3: por guachicol. 2.4 billones de pesos por el tema del asunto del combate a la corrupción.
2: ¿Cómo, cómo pruebas eso? ¿Es, eso? Eso es comprobable que, que vienen de ahí, Paulina.
0: La verdad es que es difícil porque no hay como tal un registro. el este tema de la corrupción digo, todos sabemos que evidentemente genera costos y ha habido estudios en torno a sí. lo que representa el costo de la corrupción en nuestro país pero pues como tal no hay un registro de eh, esos ahorros. Ahora bien, eh, el tema de la recaudación pues ciertamente en algunos rubros eh, pues ha habido Se ha crecido. Diversos, eh, avances, pero a otros, por ejemplo eh, lo que tiene que ver con el IEP definitivamente no hay avances hay una caída de casi 10%, derivado de lo que se está haciendo con los estímulos de los combustibles. Y en términos generales, eh, pues no se ha logrado, digamos, eh, compensar con algunos otros impuestos. Entonces, hay, eh, no hay nada, digamos, extraordinario eh, con, en sí. cuanto a recaudación. Y tampoco por el lado de los ingresos petroleros, que ciertamente el precio del petróleo está mucho más alto de lo que se cotizó, uh -huh. pero, eh, pues de alguna manera se está utilizando ese excedente para cubrir el tema de los ¿Ah? subsidios de las gasolinas. Es pues para ¿No tapar siendo... el
2: hoyo del subsidio. Sí.
0: Exactamente. Totalmente. no está siendo necesariamente uno a uno, o sea, de alguna u otra no. manera se está tomando
3: dinero de otros lados para poder hacer esta, esta parte de estos estímulos. Rodrigo. Paulina, nada más preguntarte porque el presidente dijo que se han, se han utilizado 293 mil millones de pesos cuando se ha estimado que es prácticamente el, el doble en diferentes medios de comunicación en cuanto al subsidio de la gasolina. Y dice que la inflación de no tener este subsidio sería de 14%, pero si la memoria no me falla, creo que... Jonathan Head del Banco de México Había dicho que sería de 11% Ahí hay una diferencia, ¿no?
0: Sí, y lo cierto es que la inflación, eh, según los diferentes cálculos, sí estaría a doble dígito de no tener estos sí. eh, apoyos para los combustibles. Pero eh, coincido sobre todo con lo que decía Enrique hace un rato en tema de los subsidios generalizados a los combustibles, porque terminan siendo un subsidio que ayuda eh, pues, en mayor proporción a las personas con mayores ingresos. Entonces, en ese sentido, eh, pues... Sí, en efecto, se ha logrado contener eh, la inflación en una mayor costo? proporción, pero el costo exactamente <risa> está siendo Pero ahí. no son
3: 293 mil millones. Lo, lo, hasta el momento yo creo que más o menos por ahí va, ¿no? Se había dicho que, que eran menos, 400.
0: Más o menos por ahí Así va. Bien. Hay quienes, quienes estimaban que podría rondar ya sobre los 300 mil, pero ah, la Sí, eso no se me hace que está tan
2: distinto. Otro elemento que tampoco veo de dónde lo, lo, el presidente lo, lo pueda sostener es el asunto de la desigualdad, porque Habla de datos del Coneval, pero si uno revisa el último estudio serio del Coneval que se presentó el año pasado, eh, al bueno, revés, habla de pobres. mayor concentración de riqueza, más pobres por la pandemia, eh, eh, tampoco podemos decir, porque uno podría decir en esta argumentación, eh, Paulina, de, bueno, no hay crecimiento económico, pero hay mayor bienestar, no hay crecimiento económico, pero hay menos desigualdad, pero tampoco hay forma de sostener eso, ¿no?
0: Sí, creo que se, se va muy como por, por encima, porque como bien apuntas, en términos generales la pobreza es mayor y eso sí, pues no sí, hay sí. manera de, de negarlo. Hay algunos indicadores dentro del rubro de pobreza que sí, eh, eh, pues han disminuido, por ejemplo, el caso de eh, la pobreza laboral, que es Cierto. toda esa eh, parte sí. de eh, lo que eh, los trabajadores los pueden cubrir con sí. su eh, ingreso laboral, en la posibilidad que tienen de cubrir la canasta alimentaria. Y ahí sí hay una disminución sí, eh, sí. ya en los en los últimos sí. trimestres, que eh, pues evidentemente es positivo y más en un contexto con, de, de inflación como el que estamos viviendo, pero pero si lo vemos en términos generales, pues, y considerando su eslogan de que primero los pobres, pues, mm. en realidad es que a, así de, de general, pues, no, no se ha cumplido, digamos, para ese segmento.
2: Por una Contreras, como cada jueves, te mando un abrazo. Gracias.
0: Gracias a ustedes. Buenas Igualmente, noches. un abrazo y buenas noches.
3: Pues ahí está el, 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 la parte económica del informe, ¿no? Sí, la parte económica. Destacar nada más rápidamente un dato que dice, que comenta Viri Ríos en Twitter. Creo que nadie la podrá tachar de ser alguien de derechas. Que dice que, que el gobierno ciertamente ha logrado reducir la desigualdad. Lo que no se ha señalado es que se utilizan encuestas ajustadas, ya que la realidad es que se redujeron los ingresos de todo el universo de personas okay. entonces o sea digamos que igualdad se, a la baja exactamente o sea hay igualdad pero a la baja no porque haya personas no, que estén no, no no es que en más Fuba, sino que todos estamos más jodidos sí, si se puede decir de esa manera y ahora yo yo,
2: yo sí pero yo el índice de Gini lo revisé hace poquito que es el que mide la concentración de la riqueza, y no no, no veía esos, esos, ese, ese cambio. Pero puede ser. A ver, aparte, Piri es especialista en desigualdad, entonces tampoco tenemos por qué dudar de lo Esa. que dice. Vamos al corte y escuchamos las principales frases del informe.
1: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Porque
2: así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino Divaco, Avenida José María Vigil, 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino Divaco, Italia y México, compartiendo sus colores.
6: 4 de septiembre no me rindo. La edición 33 de nuestro tradicional medio maratón Atlas Perdura lo correremos por las y los niños con cáncer. Participa en nuestra primera carrera con causa donando a Nariz Roja o poniéndole precio a tus kilómetros recorridos. Más información en nuestras redes sociales. Club Atlas, Pacíficamente, Nariz Roja invitan.
1: La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. La polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
2: Bueno, informe presidencial. ¿Por dónde nos vamos, Rodrigo? ¿Por dónde empezamos? A ver,
3: ¿te parece precisamente por algo de lo que ya decía el presidente López Obrador, que reconoce que se le cayó la economía? Sin embargo, presume que el Instituto Mexicano de Seguro Social está a niveles superiores a los previos a la contingencia, es decir, 2019?
7: Cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al Covid. Hoy existen inscritos al Seguro Social 21,236,866 millones mil trabajadores, es decir, 623,330 mil más que antes de la pandemia, y lo más importante, es que sin crecimiento, según el indicador macroeconómico, pero con una mejor distribución del ingreso, hemos logrado aminorar. Bueno,
2: ya es, revisamos los datos que no, no son ciertos sí, realmente, ¿no? ¿no?
3: Este Y lo de el tema de los homicidios que por supuesto se tenía que comparar con los expresidentes del país una vez más. Mostrar que hemos reducido el número de homicidios
7: en 2.82% y en lo que va del año se estima en 10.4% la disminución. Aquí creo conveniente señalar que este delito, homicidio, aumentó con Fox durante su sexenio en 1.6%, con Calderón en 192.8% y con Peña en
2: 59%. Bueno...
7: Eh,
2: en, el, en el caso de, 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 de los homicidios hay un descenso mínimo podríamos decir que se mantienen las cifras igual prácticamente no dos
3: por ciento pero están bajando de niveles altísimos que han sí. estado al y se no han se mantenido puede decir que han estado a, la, a la alza o sea, o sea si o no sea. estás
2: bajando 10 12 14 15 por ciento realmente no son descensos sostenibles o sea son una vez sube, otra vez baja. Es la relación de... muy
3: compleja con la realidad sí. que tiene Ahora, el presidente.
2: Habla después el presidente de muchos delitos en donde hay, hay disminuciones importantes, donde solamente el secuestro podría ser federal. Pero el demás resto son del fuero común Son, común, son locales, la... o sea, son de los estados Y está en la constitución y están, O sea, un robo de vehículos Por supuesto que la Guardia Nacional está facultado Para poder responder frente a un tema así Pero la realidad es que a quien le toca resolver un robo de vehículos A las policías no municipales No tiene ningún
3: mérito el presidente en esa disminución O robo de, de, de negocios O no, Eso claro no tiene que no. nada
2: que ver con, la, con el gobierno federal y, hombre. Pero,
3: pero, ¿qué crees Enrique? Que el país no se está militarizando Uf.
7: de que se consolide de que mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo para que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal el propósito no es militarizar o ir al autoritarismo sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad
2: Bueno, que no está militarizando al país, dice el Presidente de la República ya digo, no sé si, si valga la pena dar toda la información y todos los datos que es francamente contradicen la posición del Presidente, no solamente Está militarizando al país en términos de seguridad pública, sino que está haciendo del ejército el gran agente económico de este país.
3: Exactamente.
2: O sea, el, no solo se ha incrementado el presupuesto de la Sedena como nunca antes, sino, aparte, Rodrigo, que esto es importante, es una empresa, maneja las empresas y que hacen los aeropuertos, los que hacen los trenes. Es decir, no solamente estás militarizando la seguridad, estás militarizando la administración pública, es todavía más grave. Es mucho ¿Quién más será grave. el guapo o la guapa que vaya a decir al ejército, esto pasa a manos civiles.
3: Imagínate. No va a pasar. No va a suceder. Yo
2: veo a Marcelo Obrador más posible de hacer algo así que Claudia Sherman. ¿no? Ah, no, bueno, Claudio que va a repetir todo. Eh, prácticamente todo lo que está haciendo López Obrador, pero. Al pie de puntillas. Eh, a ver, una cosa, yo, yo creo que el presidente tiene el derecho a tomar las decisiones en materia de seguridad que cree convenientes Porque aparte fue electo para eso
3: Pero no tiene derecho Pero no tiene derecho
2: a mentir O sea, no tiene derecho a decir que no está haciendo lo que está haciendo en la práctica Que es militarizar al país Y antes lo hacían por la puerta de atrás A través de ah, No, pero va a depender de la Secretaría de Seguridad Ahora ya, quítate caretas, hombre Hace eh, dos días, la colectóloga
3: Paula Sofía Vázquez Decía en el programa de la hora de opinar que El, el mayor opositor de López Obrador Es el López Obrador ah, del pasado ¿Eh? Y sin duda alguna, sí, sin dónde duda quedaron duda esos letreros de no militaricemos al país, no. dónde quedó la senadora Citlali diciendo Hola. que le sí. digan al enano ese que me purga ver al ejército en las calles. ¿Dónde eh, quedaron?
2: Pues no. El tiempo pasa y también las convicciones se van, se van borrando en algunas personas. Lo real y lo que está detrás de todo este baile de cifras es que tenemos un país con nulo no crecimiento económico. Un país en donde se invierte más pero se invierte más en caprichos del presidente, nos invierte más en educación, nos invierte más en salud, nos invierte más en servicios, nos se invierte más en policías municipales, en policías estatales. Correcto. Tenemos un país que no ha construido mejores instituciones en materia de combate a la corrupción. Los grandes casos de corrupción casi todos han estado vinculados a temas políticos, y los que están vinculados a temas económicos, como el de Alonso Ancira, dicen paga y te vas. Entonces, tampoco podemos pensar que está construyendo un entramado institucional mejor para combatir la corrupción de cara al futuro. Por lo tanto, hay pocos más allá de la diatriba, más allá del discurso, más allá de la narrativa, hay pocos datos que nos puedan decir que este es un país mejor que el anterior que teníamos. Simplemente eso. Que es al final lo que un presidente tiene que delegar. No grandes frases, no tengan para que aprendan. No, simplemente,
4: ¿Qué país tienes?
2: ¿Qué país tomaste? ¿Y qué país estás entregando? Y ahí es donde tenemos que valorar a un presidente. No, si nos cae bien, si hace buenas frases. Y cómo recibió el país y cómo lo está entregando.
3: Y a eso yo a añadiría, Enrique, que ciertamente lo del PIB puede estar a debate o no, pero si hoy en día el presidente López Obrador le favorecería hablar del PIB porque bueno. lo tiene a favor, ¿cómo lo estaría presumiendo? Bueno, como hizo eh, en su que... informe
2: pasado, que habló de la bolsa de valores, que habló del tipo de cambio, que, no que habló de, de puros neoliberal indicadores neoliberales, porque le convenían. Si el PIB estuviera en el cinco, seis por diría lo más importante es crecer economía. Y las
3: reservas claro. del Banco de México en récords tampoco son mérito del presidente no, es, es, es es una buena decisión
2: o fue una buena decisión de la autonomía del Banco de México y lo estamos viendo que por cierto una reforma de, Cerillo, de... de Cedillo de Salinas de Hortari no, no, de ¿no? Cedillo, 1996 la autonomía del Banco de la México Banco. Eh, Rodrigo, nos vamos pero antes fue amenazada un intento de magnicidio en contra de la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Todo indica que la persona que estuvo fuera de su domicilio amenazándola, pues se le trabó el arma.
3: Sí. No no, no está claro qué... Todavía qué, no está claro. Sucedió. ¿Ya lo detuvieron
2: a esta persona? No sí. se sabe qué pasó.
3: Pero el, el el, arma al parecer la intentó matar. Para matarla. Sí, y, no, y al
2: final se trabó o no tenía bala. Albo. Bueno, ya mañana tendremos más información para platicar de este tema contigo. Rodrigo, nos vamos, que mañana viernes. Esta mañana. Soy Enrique Tucent, mañana viernes a las 8 estamos totalmente en vivo
1: en imagen. Buenas noches. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen Imagenguadalajara.mx Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen Más fuertes que nunca.
0: Habla Andrés Manuel López Obrador. No
7: somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales, por corrupción, se apostó a privatizar la salud. Ahora que ya pasó la pandemia, afortunadamente, estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública, atención médica y medicamentos gratuitos. La salud no es un
1: privilegio, es un derecho de nuestro pueblo.
0: Cuarto Informe. Gobierno de México.